1: Lorsqu'on parle d'Elle sur le plan international, c'est toujours pour évoquer des drames violents, viols collectifs, exactions des bandes armées, enlèvements crapulés, des tueries qui n'en finissent pas. Rien que depuis fin 2019, les ADF, les Forces démocratiques alliées, un groupe armé à tendance islamiste, aux discours islamistes et aux méthodes islamistes, pour reprendre les termes du président, sont accusés d'avoir massacré plus de 1000 hommes, femmes et enfants dans le territoire de Béni. Depuis 2017, dans les provinces de l'Itourie, du nord et du sud Kivu, non concernées par l'état de siège, les violences ont fait 4592 morts. C'est pour mettre un terme à cette insécurité que le 6 mai dernier, le président Félix Tshisekedi Chilombo a instauré l'état de siège en Itourie et au nord Kivu, deux provinces de l'est de la République démocratique du Congo. Près de deux mois après l'instauration de cet état de siège, quel bilan L'état de siège pourra-t-il rétablir la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, livré depuis plus de 20 ans à des groupes rebelles contre lesquels ni l'armée congolaise, ni les missions onusiennes Monuc puis Monusco ne sont parvenues à venir à bout. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui est ce dimanche à Goma, la capitale de la province du Haut-Kivu, merveilleuse, magnifique et riche province victime de ses immenses richesses minières. Goma, le phénix qui renaît progressivement de ses cendres après la coulée de lave du volcan Nyerangongo, le deuxième en moins de deux ans, mais qui reste confronté à l'insécurité. Plusieurs invités sur ce plateau de RFI France 24. D'abord, Monsieur Patrick Mouyaya, ministre de la communication et porte parole du gouvernement. Bonjour, Monsieur le Ministre. Bonjour Alain. Merci d'être là, arrivé au pied levé puisque nous devions avoir ici un général, un général qui porte-parole de l'armée, qui ne pouvait pas débattre dans cet environnement, parce que l'armée ne débat pas, d'après ce que j'ai cru comprendre, la grande muette. Second invité de ce plateau de Goma, Elvis Moutiri Wabashara, ancien ministre et député national de la ville de Goma. Bonjour, M. Elvis Moutiri Wabashara. Bonjour, Alain. Et merci d'être là. Notre troisième invité est M. Stuart Muhindo. Militant de la lucha, Stewart Mouindo est également chargé de l'information publique au Credo, le centre de recherche sur l'environnement, la démocratie et les droits de l'homme. Bonjour et merci d'être là, Stewart. Alors, j'ai envie de commencer en disant plus d'un mois et demi déjà après l'état des sièges,
0: quel bilan Ma première question sera pour le député national. Un mois après, il s'observe une amélioration. En ces termes-ci, premièrement, les à la suite de la sensibilisation du gouvernement militaire, ainsi que euh, de, des acteurs sociaux, des députés, euh, les appels de la société civile. Il y a plusieurs grandes armées qui ont rendu les armes. C'est une bonne chose. Et cette action a été combinée, bien sûr, par la pression militaire qui a été exercée. Les assassinats fléchissent. Et je crois que vous avez suivi les opérateurs économiques qui annoncent une tendance à la hausse de leurs activités. Donc pour vous, on
1: est dans la bonne voie, parce que lorsqu'on entend les uns et les autres dans la presse, et beaucoup d'observateurs, on a le sentiment, plutôt que rien n'a bougé, que
0: les gens ont même plus peur maintenant que l'armée est présente. Non, ce n'est pas mon impression. Ça fait 15 jours que je suis ici. Le bilan que je vous donne, c'est un bilan qui a été fait par les députés, qui se trouvent ici à l'occasion de l'arrivée du président de la République. Et comme je le dis. Puisque le président a voulu
1: marquer symboliquement et je le fait crois... en étant sur place je crois depuis que quelques
0: semaines. Et je crois que c'est une très bonne chose parce qu'on a senti au niveau de l'organisation des activités militaires que quelque chose a changé. Alors je, je pose la même question à M. Moyendo qui a l'air de ne pas être tout à fait d'accord avec ça.
2: Il y a eu des, des opérations militaires et il y a eu une reddition de, groupes, de, de certains groupes armés, notamment dans les Massissi et dans le sud de notamment FPP les FPP. Mais ce qu'il faut noter... En fait, FPP étant les le fronts des Patriotes pour la Paix. Mais qui font la guerre. Oui. Les patriotes pour la Paix, <rire> mais, mais qui exact. font la guerre. Mais, mais, mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il manque un plan de démobilisation et de réinsertion de tous les miliciens qui sortent de groupes armés. Donc c'est des personnes qui sortent des groupes armés avec les, les risques qu'ils y retournent. Deuxièmement, on a senti qu'il y a... Avant qu'on arrive à ça, je voudrais, en termes de bilan, savoir si vraiment ça a réculé, quelles sont les premières victoires je suis d'accord qu'il y a eu des opérations militaires qui ont contribué à, à, à la reddition de certains groupes armés, mais que les tueries se sont poursuivies. Si vous voyez à Beni, si vous voyez à Nitouri, encore aujourd'hui, il y a eu 14 morts à Manzobe. Donc ça signifie que les tueries se sont poursuivies. Un autre, un autre élément important, c'est que les violations des droits de l'homme et la restriction de l'espace civique, c'est aussi poursuivi. C'est qu'il y, y a de plus en plus de, de violations des droits de l'homme commis par de la part de... des éléments de forces de sécurité, mais aussi aussi des abus commis par les membres des de groupes armés, mais aussi il y a cette restriction de l'espace civique. Donc toute expression, toute manifestation est, est accusée ou d'outrage. C'est-à-dire au aujourd'hui on peut
1: lever le doigt sans être accusé d'apporter du désordre. Gros. Déjà
2: il y a un député de l'île par exemple qui a arrêté pour outrage au chef de l'État juste pour avoir critiqué l'action du président de la. On République. va parler de
1: l'aspect droit de l'homme dans un instant. Mais là je me tourne vers le ministre porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui si vous deviez dresser un bilan de façon très très concrète. Il y a plus d'un mois, on a décidé l'état des sièges. Le président de la République s'est même déplacé pour s'installer à Goma, symbole fort. Mais sur le terrain militaire, quel résultat
3: Je crois que d'abord ici, c'est bien que vous le mentionnez, nous faisons cette émission à Goma. C'est déjà un effet psychologique important de voir que le président s'y est installé, ça fait trois semaines comme il avait promis. Alors lorsque le gens parlent de bilan, je ne sais pas quest ce que vous voulez voir comme bilan, parce qu'ici nous avons instauré l'état de siège parce que ça fait 25 ans qu'on essaye de mettre fin à toute cette situation d'insécurité. L'état de siège, c'est un peu pour pallier au plus urgent. C'est une thérapie de choc. Mais la solution à cette crise que nous connaissons, Monsieur Alain Foucault, ne se résumera pas simplement du fait de l'installation de l'état de siège. Vous avez suivi euh, ce que le, le précédent intervenant a dit, M. 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 Mouindo a dit, qu'il y a... Une pression militaire qui s'exerce, elle est d'abord psychologique du fait de l'instauration de l'état de siège, mais qu'ensuite il y a des opérations qui s'effondrent parce qu'ici ce n'est pas une guerre classique. Une guerre classique où vous avez des lignes de front qui sont bien connues et où vous êtes sûr que ceux qui sont en face respectent les règles d'engagement. On va en parler parce que vous avez vu que hier à Béni, pour la première fois, c'est dans les centres-villes où on a vu des, on a vu des kamikazes. C'est extrêmement grave parce que dès le départ, nous nous disons Exactement, que cette, guerre, cette que... guerre est asymétrique. Exactement. Et donc aujourd'hui, nous, nous sommes plutôt satisfaits de voir qu'il y a une pression militaire, de voir que nous avons enregistré, je crois, des milliers euh, des miliciens qui ont fait la reddition. Nous sommes en train... Dans, nous sommes dans un processus intermédiaire. Le Premier ministre était ici. Il a reçu des délégations de miliciens en attendant de mettre en place un processus DDR différent du processus précédent. Parce qu'avant, c'était la démobilisation, les désarmements, la réinsertion. Mais ici, on a rajouté un aspect communautaire. Et d'ailleurs, dans les analyses que nous faisons, nous nous disons que si nous voulons apporter une solution durable, peut-être faut-il envisager que les miliciens qui se rendent de ce côté voient comment les amener ailleurs pour voir dans quelle mesure on peut les réformer pour les réinsérer dans la vie civile. Ici, nous tenons à saluer par exemple l'implication des élus et des différents acteurs qui ont euh, choisi de soutenir l'action de l'état de siège qui a été une réclamation parce que la population... Il y, la qui,
1: il y en a qui n'étaient pas pour l'état de siège hein, qui continuent de s'interroger. Le, 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 pro le, le
3: problème c'est que nous sommes dans un état démocratique où les avis... Opine. Mais ici, vous êtes président de la République. Vous regardez les efforts économiques qui sont concentrés pour mettre face à cette situation. Et ce qui est encore plus choquant, cher Alain Focat, c'est que lorsqu'on parle de cette partie du pays... Tout le monde pense que dans cette ville de Goma, vous pouvez pas circuler parce qu'on tue à tous les coins de rue. Et tout... nous, nous avons fait trois jours à Béni avec le président de la République. Ou nous mais en avons... même temps, on ne peut pas le... dire qu'il n'y ait pas de tueries dans ce monde-là. Les morts, ça veut dire, dire écouter. C'est pas que les morts n'existent plus, hum. mais la manière de présenter cette situation, les gens pensent que nous sommes en train de vivre une situation euh, euh, des tueries quotidiennes. Nous avons été à Béni. Nous avons amené la télévision nationale à Béni. Les gens ont vu qu'à Béni, les étudiants vont à l'école. Au-delà de la situation de l'insécurité, au-delà de la catastrophe qu'a la ville de Guevara connue, vous avez vu que les, les populations d'ici ont développé une forme de résilience. Et que ici, moi mais je pense... Mais ils n'ont pas
1: tellement le choix. On va, euh... re on va revenir là-dessus, mais j'ai envie qu'avant qu'on aille plus loin, parce que les gens nous regardent à travers le monde, qu'on explique un peu. Qu'est-ce qui a installé ces groupes armés, ces groupes rebelles dans cette région Pourquoi on en arrive là Monsieur le député,
0: il y a d'abord euh, 1994, n'oublions jamais ça. Il y a eu un déferlement des réfugiés rwandais dans une ville de 150 000 habitants. Il y en a eu 2 millions. Donc on est passé les de 150 000 à, à 2 millions. 150 000. Et donc tous les systèmes sécuritaires, tous les dispositifs sécuritaires ont explosé. Et la communauté internationale ne nous a pas aidés parce que les réfugiés devraient rentrer d'où ils sont partis. Ces personnes ont ainsi, que ce soit les ADF, les ADF, eux, ils sont venus... Qui sont, euh, rebelles, euh, oui, qui, qui, qui sont des rebelles, qui ont fait allégeance à, à l'État islamique. D'abord, qui sont des rebelles, qui combattaient le, 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 le régime ougandais et qui se sont finalement repliés, parce que les, le Congo, le Zahir à l'époque, représentait pour eux des bases arrières. Et ces groupes contrôlent une économie, que ce soit les ADF, que ce soit les, les, les FDLR, ils contrôlent une économie dans cette province de 350 millions de dollars par an. Vous avez entendu les miniers. Là où il y a les meilleurs gisements... Ça appartient au groupe rebelle. Ça appartient au groupe rebelle. Mais est-ce que ce n'est pas aussi la faute de l'absence de l'État dans cette zone Mais bien sûr, l'autorité de l'État s'est érodée au fil du temps. Et aujourd'hui, l'État des sièges, entre autres choses... C'est de rétablir cette autorité de l'État. Et si on ne rétablit pas cette autorité de l'État, nous allons continuer dans cette insécurité qui va devenir finalement endémique. Oui, mais lorsqu'on regarde les forces
1: en présence, on dit ça dure depuis 25 ans. Comment expliquer que cela n'est pas reculé pendant toutes ces années-là Malgré tout ce que l'on disait, est-ce qu'il n'y a pas eu la main des autres à l'intérieur de cela Stuart Je
2: crois qu'il y en a eu. Je crois qu'il y a différentes rébellions qui se sont succédées, que ce soit les RCD, que ce soit les, les CNDP, que ce soit les M23... Il y a des rapports crédibles du groupe d'experts des Nations Unies qui ont pointé le Rwanda dans le soutien à ces groupes armés. Donc je crois qu'il y a une main extérieure qui soutient ces, ces forces négatives pour continuer à piller les, les, les ressources minières. En fait, du il, est, il est surtout question de pillage de cette région. Et, non? Exact. Mais il y a aussi une part des responsabilités de notre gouvernement qui n'arrive pas à mettre en place des opérations, des, des actions en tout cas politiques, militaires et sociales économiques sérieuses pour endiguer ces violences. Donc on voit par exemple que, il y a par exemple des groupes armés qui naissent uniquement parce qu'ils veulent combattre l'expansion de parcs nationaux. Donc vous voyez juste que... Le,
1: le parc de Virunga Le
2: parc de Virunga par mm. exemple. Lorsque les attaques se passent dans le groupement de Binza, elles sont essentiellement motivées par cet enjeu du contrôle des terres et c'est des questions de gouvernance qui peuvent être résolues au niveau de notre pays. Donc je pense qu'il y, y a exactement cette main extérieure, mais il y a aussi ces, ces manques de sérieux à l'interne qui, qui, qui facilite un peu la, 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 la Alors, lorsque le ministre porte-parole du gouvernement écoute ça,
1: l'absence de l'État, le manque de volonté politique, et également la main des voisins, parce qu'on a beau dire, il y a la main des voisins dans cette, dans cette aventure, est-ce que l'état des sièges, c'était... La solution. Si on a vaincu ce groupe armé, est-ce qu'on aura résolu le problème dans le coin?
3: Nous, nous l'assumons du fait de la continuité de l'État. On assume la part de responsabilité de l'État, premièrement. Et on ne peut pas nous reprocher des manqués de volonté. Parce que justement, l'État de siège est une solution prévue par la Constitution. Nous l'avons déclaré, nous, parce que nous pensons qu'il est important d'apporter ce que je disais tout à l'heure, une thérapie de choc. Au regard de la recrudescence de ces différents groupes, il y en a de deux types. Il y a des groupes armés étrangers, les FDLR, c'est des étrangers, les ADF, c'est des étrangers, et il y a des groupes armés nationaux. Parce que le président de la République l'a dit à Bounia, et de manière très précise pour dire que certaines communautés, parce qu'ici, on ne peut pas se les cacher, si nous voulons régler le problème, il se trouve que certaines communautés, sont reliés à certains groupes armés. Il y en a 122. Ici.
1: 122, il y communautés a 122, dans 122
3: groupes armés. Et nous estimons que la solution doit arriver de manière progressive. La première solution, elle est militaire. Il faut amener la contrainte militaire. C'est pour ça que sur cette contrainte militaire, nous sommes ouverts. Le président de la République, durant son séjour ici, a rencontré le président ougandais. Il a rencontré récemment le président rwandais. Parce qu'avec eux, il faut aussi parler des sécurités. C'est aussi une préoccupation pour eux de savoir qu'ils ont leurs citoyens dans un pays et qu'ils y sèment des troubles. Donc, avec nos amis ougandais et rwandais, on va... Échanger des renseignements, on va collaborer politiquement pour être en mesure. De les gens Est-ce que c'est sincère Parce que ces États. La, la, la question, la question, la question, que la, sincère, la question de la sincérité ne peut -ce se. La ces États, question la de, 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 de ne peut que se juger, qu'à travers le temps. Ici, nous avons une volonté politique claire au niveau de Kinshasa d'avoir cette normalisation avec le pays de la sous-région. Cette volonté, elle est claire et il est établi aujourd'hui, cher Alain Foucault, que si ces pays veulent continuer de profiter parce que nous avions la CEPGL à l'époque qui permettait aux pays qui sont géographiquement plus petits que le nôtre de profiter de notre potentiel. Il y a moyen de le faire de manière plus transparente et ce serait avantageux pour tout le monde. C'est dans ces cadre que le président Kagame est arrivé ici. Pour le reste, au-delà de l'état de siège, il y a des solutions qui doivent arriver de manière progressive parce que l'honorable Moutir, il a dit, ça fait très longtemps que l'autorité de l'État a cessé de se faire ressentir. Lorsque les communauté s'est senties dans l'obligation de se protéger, c'est peut-être parce qu'ils n'avaient pas suffisamment confiance à l'armée à la police. À l'époque, aujourd'hui, vous me tendez une oui, perche extraordinaire, je, je termine. Je oui. termine ma réflexion, aujourd'hui, oui. le commandant suprême est sur place ici pour mobiliser les troupes. L'armée dont on parle, cher Alain, qu'on ne vous trompe pas, l'armée n'est pas exempte de la crise que ce pays connaît. Depuis 1994, on l'a dit tout à l'heure, les présidents de la République lui-même a reconnu qu'il y avait des attitudes, des comportements au niveau de l'armée qui ne permettaient pas au pays de régler les problèmes. Et nous sommes en train de les régler progressivement parce qu'il y a des procès, il y a des officiers qui ont, qui ont été sortis de leurs fonctions. Et aujourd'hui, par exemple, nous avons repris la coopération militaire avec l'armée américaine, chose qui n'était pas envisageable il y a une dizaine d'années. Donc, il faut considérer que nous sommes dans une dynamique progressive, mais que la solution pour un problème qui s'est pose depuis 25 ans ne saurait se trouver en six mois ou en deux ans parce qu'il y a des problèmes structurels qui doivent être résolus en même temps que nous faisons la sécurité.
1: Alors, on entend pas mal de personnes dire, euh, oui, l'état des sièges, on n'en voulait pas, vous nous l'avez imposé, et là, vous prolongez. Je me tourne là vers celui qui est le défenseur de la société civile, hein, uh, Stewart Mourindo. Est-ce que pour vous, c'est trop de prolonger cet état des sièges
2: Pour vous, est-ce que ça devrait s'arrêter maintenant alors, sur ce fait, je, je reviens en fait sur ce qu'a ce qu dit M. le ministre. Donc, il a exactement dit que la déclaration de l'état de siège en soi, ce n'est rien. C'est ce qui suit après. Ce sont les opérations militaires. C'est un plan de réinsertion. C'est l'engagement de, 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 de traiter les causes profondes de conflits qui compte. Alors, moi, je pense que c'est là aussi se faire sans état de siège. Je, Comment ça? je, je pense qu'on n'a pas besoin de déclarer un état de siège pour commettre des opérations militaires parce qu'en en fait ce qu'il faut comprendre c'est que l'état de siège crée aussi un autre environnement. Je vais revenir par exemple sur le secteur de la justice. L'état de siège a fait que les compétences pénales des juridictions civiles soient dévolues aux juridictions militaires mais au nord qui vous par exemple il y a trois juridictions militaires alors qu'il y a 12 juridictions civiles, ça signifie désormais que 3 juridictions militaires vont couvrir tous les dossiers qui étaient, qui étaient traités par 12 juridictions civiles. C'est impossible. Donc ça veut dire que l'état de siège crée un environnement un peu plus contraignant pour les civils, alors que tous les fonds, en fait, tout ce qui aurait dû être les fonds de l'état de siège peut être mené sans qu'on ne décrète cet état de siège et qu'on qu arrête la vie. Qu'on n'arrête pas la vie en fait, qu'on qu ne bloque pas oui, Mais là pas on, la... dit, on
1: vous dit qu'il n'y avait pas de vie avec la violence qu'il y avait ici, avec l'insécurité qui prévaut. Mmh. Est-ce qu'il ne fallait pas passer par un état, par
2: une situation de choc pour résoudre le problème pour un moment Comme, comme je l'ai dit, encore une fois, la situation, je m'excuse, elle s'est aggravée donc... Si on compte le nombre de personnes décédées, si on, on, on interroge la maman de Oïcha, de Boulongo, de Mutuanga, elle vous dira que je suis toujours en insécurité. Donc, pour elle, il n'y a pas de changement. Et moi, ce que j'ai dit, je suis d'accord avec les ministres sur le fait que l'état du ciel, c'est juste un concept, mais c'est les fonds. ce sont les actions qui suivent, qui sont essentielles. Mais là, vous revenez à quelque chose.
1: Vous dites qu'il y a toujours des morts, il y a toujours des violences. Or, tout à l'heure, j'avais l'impression que vous étiez d'accord que ça reculait un tout petit peu, les violences. Ce que j'ai dit, c'est que c'était la
2: reddition de groupes. C'était certains groupes. Évidemment, je suis d'accord sur le fait que l'état de siège a créé quand même un certain, un certain choc psychologique qui a poussé tout le monde à s'interroger et, et à prendre certaines certaines décisions. Mais au fond, c'est du feu de paille. Donc il faut il faut il faut des choses plus profondes. Il faut des choses plus sérieuses pour arriver à, à pacifier la région. Et je pense que il est possible de mener toutes ces actions essentielles pour la paix sans nécessairement passer par l'état de siège parce que l'état de siège a un coût très élevé pour les, pour les citoyens, comme je l'ai dit déjà. Ou sur, sur le droit sur de l'homme. Sur, sur, euh... sur le droit de l'homme, comme je l'ai dit, sur l'administration de la justice. Parce qu'aujourd'hui, c'est, par exemple, la personne qui est à Walikale, qui, à qui, a, auprès de qui on a volé une poule, elle doit venir siéger à Goma à plus de 250 kilomètres pour obtenir justice. Ça veut dire que, que si j'ai bâti...
1: bien compris, ça veut dire que toutes les autres
2: juridictions sont mises en veilleuse. Exact. Et ça cause quand même un problème. C'est impossible, c'est impossible aujourd'hui d'obtenir même un simple jugement pour le changement du nom. C'est impossible d'obtenir un jugement pour le divorce uniquement parce qu'il y a état de siège. Est-ce que ce n'est pas possible de continuer à chercher la paix, de mettre en place des mesures qui, qui, qui contribuent à restaurer l'autorité de l'État sans porter atteinte aux droits fondamentaux du citoyen comme avoir accès à la justice
1: Ce que vous dites est suffisamment important pour qu'on en reparle. On y revient juste après une nouvelle édition du journal sur Allo International Internationale dans la zone partie des lois africains qui est ce dimanche à Goma sous état de siège. Restez à l'écoute.
0: Le débat africain. Alain Foucault.
1: Plus d'un mois et demi après l'instauration de l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et des Nitouri, les deux régions où sévissent des bandes armées depuis près de deux décennies maintenant, où l'actualité est rythmée par les enlèvements, les pillages, les massacres et les viols qu'ils y perpétuent, quel bilan La détermination du président Félix Tshisekedi, qui a choisi la solution militaire pour mettre un terme à cette insécurité chronique, et qui, pour bien marquer son engagement, s'est installé à Goma pendant plusieurs semaines déjà, a t marché Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain, qui est ce dimanche à Goma, le chef-lieu de la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, sur la rive nord du lac Kivu, avec sur ce plateau plusieurs invités. D'abord Monsieur Patrick Mouyaya, ministre de la communication et porte-parole du gouvernement. Second invité de ce plateau de Goma, Elvis Moutiri, ou Bachara, ancien ministre et député national de la ville de Goma. Troisième invité de ce plateau, M. Stewart Muindo, militant de la Lucha, un mouvement citoyen qui lutte pour la dignité humaine et la justice sociale. Lucha qui signifie Lutte pour le changement. Stewart Muindo est également chargé de l'information publique au Credo, le centre de recherche sur l'environnement, la démocratie et les droits de l'homme. Voilà pour notre plateau. Alors nous avons terminé la première partie de cette émission en évoquant le fait que l'état des sièges, instauré il y a près de deux mois maintenant, bloquait toutes les administrations et empêchait aux populations de fonctionner normalement. Même la justice est bloquée. Toute l'administration aussi. C'est ce que faisait remarquer Stuart Mouindo, monsieur le ministre, en terminant la première partie. Que répondez-vous à cela Il y a quand même une
3: certaine contradiction dans ce que dit notre ami Stuart. Parce qu'autant il parle, il faut aller sur des choses profondes en termes des solutions, autant le fait qu'il fustige ou qui pensent que l'état de siège ne change rien, c'est une contradiction. Pourquoi Parce que, d'abord, il faut préciser ici que l'état de siège est une situation temporaire. Oui, pas temporaire une situation. C'est pas une situation... Le, le pas, une situation. De, pas une situation... Le président vient de dire qu'on qu ne laisse, va plus... Laisse, 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 non, mais
1: on va quand même noter que le président vient de dire le, que ce ne sera plus dans le, le temps, c'était Laissez-moi laisse,
3: laisse, 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 continuer, parce mm. que et il faut la deuxième chose ici. Ce n'est pas l'état de siège qui est liberticide, c'est l'insécurité. C'est le sentiment de savoir que vous pouvez sortir de chez vous le matin et n'est pas rentré à vous le soir. Quelle plainte n'avions-nous pas reçue comme gouvernement Depuis que j'étais oui, parlementaire. Si écoutez, 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 non, écoutez, écoutez, non, c'est une situation temporaire. Parce que hum. quand les gens se disent, parce qu'il faut dire des choses franchement, on ne va pas citer des, des noms des gens ici, mais qui ne sait pas que la guerre asymétrique que nous menons, nous ne pourrons pas la réussir si on n'a pas un réseau de renseignement fort. Qui ne sait pas qu'il y a des réseaux dans cette province ou dans l'Itourie qui entretiennent les sécurités, qui en profitent Qui ne sait pas que certaines personnes s'y réfugient derrière leurs humilités et tirant des ficelles derrière, par exemple, contre la Monusco Qui ne le sait pas N'aviez-vous pas entendu les présidents de l'Assemblée s'exprimer à un moment à ces sujets mais parce que ce n'est pas tout le monde qu'il faut fustiger, mais parce que la complexité de la question ici requiert de mesures exceptionnelles qui permettent à l'armée, qui permettent à la police d'agir directement et non pas de se réfugier derrière de principe. Alors ici, il faut que notre ami s'apaise. C'est une situation temporaire qui est fixée, qui est régie par une ordonnance. J'espère qu'il a lu. Et donc, temporaire. et commence à durer un peu.
1: Oui, Même si Thierry. ça
3: dure six mois, <rire> je termine par là. Même si ça dure six mois, si ça dure une année, mais tant que la thérapie de choc est apportée et que la solution au problème des sécurités majeures est donnée, le reste viendra de soi. Nous aurons le temps de régler tous ces problèmes qui n'est pas plus important qu'assurer assurer la sécurité de vie humaine.
1: Mais on vit au quotidien et les problèmes sont au quotidien, donc ils ne vont pas mettre leur vie en veilleuse pendant six non, mois. Je crois que c'est très
0: important mmh. de faire un état des siège pour permettre effectivement ce que le travail de sécurisation se fasse dans la sérénité. Et c'est ce que le ministre vient de dire. Chaque communauté a une bande armée pour protéger ses propres tères, intérêts. Pourquoi Parce que l'autorité ne peut pas s'exercer sur les conflits fonciers. Expliquez-nous ça. Sur les, mais parce que les gens qui se mêlent de, des conflits fonciers... Ils viennent de partout, même ceux qui n'ont pas qualité. Ce n'est pas seulement des magistrats, il y a des militaires qui se mêlent de conflits fonciers, il y a le service des renseignements, mais ici, il y a une certaine clarté. C'est vrai qu'il faut revoir cette idée de l'accès à la justice. Aujourd'hui, il n'est pas normal, vous ne pouvez pas investir, par exemple, parce que les tribunal de commerce est fermé. Est fermé. Vous ne pouvez pas déclarer votre enfant. Il est en oui. papier parce qu'il est en état de siège. Et le, le tribunal, les tribunaux militaires vont être submergés, comme un autre ami le dit. Il y avait deux juridictions, il en restait trois. Donc le président de la République, il faudrait qu'il réexamine la situation de l'accès à la justice. On ne peut pas continuer à fonctionner comme cela. Quand on parle des droits de l'homme, je pense à la visite des amigos, des prisons et tout ça. Où le magistrat doit aller vérifier la régularité de l'arrestation. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Et donc, ça pose problème. Ça pose un véritable problème.
1: Est-ce que ça
0: peut se corriger dans un
1: état de siège Est-ce qu'on peut décider, comme ça, on va faire fonctionner les tribunaux, par exemple,
3: en restant en
1: état de siège, Mais parce les... c'est ça
3: l'état de choc Je crois que c'est un état d'exception. Mmh. Malheureusement, c'est un état d'exception. C'est pour ça qu'elle est temporaire. Et bon, maintenant, si l'état de siège est appelé à durer du fait de la nature des menaces, il y a évidemment, le président de la République comme le gouvernement, nous ne pouvons pas rester insensibles sur ce qui est dit. Parce que si l'état de siège doit être prolongé de manière autant de fois que c'est là que le besoin sécuritaire l'imposera, il faut bien qu'on regarde cette question de la justice spécifiquement pour éviter que cela ne soit l'hétéro d'autres conflits. C'est pour ça que le dialogue autour de l'état de siège est important. C'est pour ça que le gouvernement, que ce soit le Premier ministre ou le Président de la République, il y a un dialogue qui s'est fait de manière permanente avec les populations représentées à travers les élus pour que de manière progressive, on regarde comment sur certaines situations, on peut prendre de mesures d'allègement.
1: Monsieur Stewart, vous êtes satisfait par cette réflexion Vous pensez qu'il faut dialoguer encore Et je sais que vous avez envie de parler et Également de l'armée.
2: Je suis d'accord en fait, sur le fait qu'il faut évaluer, dialoguer pour évaluer l'état de siège. Et j'espère, je suis heureux que M. le député ait aussi reconnu ce blocage de la justice et que lui qui, chaque 15 jours, procède au renouvellement de l'état de siège, j'espère qu'il pourra peser de tout son poids à l'Assemblée nationale pour que cette question de justice trouve plus ou moins solution. Et ça vaut pour toutes, pour toutes les questions sur l'état de siège. Parce qu'on constate que malheureusement à l'Assemblée nationale, le processus de renouvellement, il est comme automatique. Les gens viennent, ils lèvent leurs mains, on est d'accord, on rentre, alors que ça aurait dû être un débat de fond sur une évaluation vraiment sérieuse de, de 15 jours d'état de siège et pour, pour continuer à, à l'améliorer. Donc j'espère que l'engagement pris par les ministres et surtout messieurs les députés qui, qui renouvellent l'état de siège est, est important pour assurer un accès à la justice. Alors, on
1: parle beaucoup de l'armée. On a beaucoup parlé de l'armée. Les gens disaient qu'on avait même plus peur de l'armée que des groupes rebelles. Un mois et demi après, est-ce que l'armée s'est
2: mieux comportée Est-ce qu'elle a commis encore autant d'exactions L'armée, malheureusement, elle a continué à connaître des de, 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 exactions et, et encore, et heureusement, même le président de la République l'a reconnu, qui a toujours des pratiques mafieuses au sein de l'armée, a béni encore une fois, il l'a reconnu, que les policiers ont torturé des affaires et il a d'ailleurs ordonné à l'auditorat militaire d'ouvrir une enquête. Donc, en fait, l'armée a continué à commettre des bévues et malheureusement, bon, je, je, je sens qu'il y a un bond dans la bonne direction, il y a Déjà, par exemple, des enquêtes... Vous de notez Benny. quand même des améliorations. Oui, mais, mais, mais il reste des choses importantes à faire. Je veux donner un exemple. C'est que, par exemple, sur la question de Béni, je suis très satisfait sur le fait que l'État ait pris en charge certains affaires qui étaient blessés, que l'État ait ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire. Mais les personnes qui sont impliquées dans, dans ces violences, dans ces, dans ces atteintes aux droits de l'homme, ont encore été responsabilisées par le président de la République lui-même. Alors que les, les meilleurs signal pour la lutte contre l'impunité. Quand On... vous dites ça, parce qu'on entend beaucoup dire ça, le président aurait promu des gens qui ont
1: commis des exactions. Le, le, qui... le
2: président de la République a promu, par exemple, le, le, le colonel François Kabea, qui était responsable de la police à Beni, qui a commandé les troupes pour mener la répression contre les élèves et contre les femmes. Et c'est lui qui est promu maire de la ville de Goma. Donc je pense que ça, ça, tra ça trahit plus ou moins les, les bons discours de lutte contre l'impunité, de proximité avec les populations qu'il tient toujours. Donc je pense qu'il est important qu'il... Il, ce serait un signal très fort pour lui que les personnes qui sont présumées avoir été impliquées dans des situations de violation des droits de l'homme ou dans des, dans des opérations mafieuses soient carrément écartées de la gestion de, des opérations militaires, mais aussi des entités pendant cet état de siège. Ce serait, je pense... Très, très rationnel et, et, et cohérent En termes de discours et d'actes
3: Dommage parce
1: qu'on avait un général qui devait venir ici Mais bon c'est la grande muette Il aurait répondu mais je pense que monsieur le ministre peut répondre est, à ça Est-ce Est que ça va mieux est, dans l'armée C'est
3: extrêmement grave C'est -ce que, que extrêmement grave C'est que si tu as dit Parce que vous savez à Fouca Des mauvais journalistes il y en a Des mauvais avocats il y en a Ça veut dire qu'aujourd'hui on ne peut pas gêner, jeter l'anathème sur tout un corps Parce qu'il y a deux brebis ou trois brebis galeuses Encore que là le président de la République, le commandant suprême lui-même,
0: l'a reconnu. Il l'a reconnu. 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 Et
3: donc, il ne faut pas considérer que nous, parce que nous sommes au gouvernement aujourd'hui aux responsabilités, que nous avons les solutions à tous les problèmes qui sont récurrents à la nature même du problème économique. Que non, mais comprenez, dans le, dans le même ça veut temps, dans le même que temps que les gens ils ici, disent... Ici, ils reconnaissent ici... Ça, ici, ici non, terre. regardez, parce qu'il faut, faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'il y a deux, trois... Quatre organisations qui ont dit que M. Alain Foucault a mal présenté l'émission, que tout de suite, RFI, votre direction, va vous dire écoutez, arrêtez de faire l'émission. Mais à quoi ça, ça sert arriver, justement hein, ça À quoi justement ça sert de faire des enquêtes Lorsque vous, vous pensez que vos avis doivent frimer sur des avis qui doivent être corroborés. Voyez par exemple, parce qu'ici, nous assistons, et ça dure depuis plusieurs années. Est-ce que vous savez quels sont les sacrifices qu'est consentent aux militaires Est-ce que notre ami qui est là, ici qu'il est protégé par la police, par l'armée. Même si on est peut-être, même si on est, bah, même si on est, les tueries, il peut y en avoir. En France, il oui. y a des gens qui arrivent, à être, oui, qui arrivent qu toujours à échapper. Donc, il faut regarder. Ici, nous sommes dans une dynamique de reconstruction de l'État. Il faut le reconnaître. Et donc, l'armée est une armée qui est en phase de reconstruction. Lorsqu'il y a des difficultés, on le reconnaît. Mais aujourd'hui, notre armée, on ne peut pas dire de notre armée, par exemple, que c'est une armée des criminels ou des personnes qui violent de manière délibérée les droits de l'homme. Oui, c'est méconnaître. Le président moi, moi mais quand le président l'a reconnu, c'était à quelle période mmh. Quand le président l'a reconnu, regardez d'où hein. nous venons. Regardez d'où nous venons, où nous sommes. Quand le président circonscrivait le problème, j'étais dans la salle. C'est des pratiques qu'il a trouvées fort malheureusement. Mais c'est des pratiques qui n'existent plus. Parce qu'aujourd'hui, il y a une volonté politique claire. Par exemple, à Nitouri, pour la première fois, il y a un auditeur militaire qui est installé là-bas pour suivre toutes ces questions d'exaction. Et vous savez que dans l'armée, pendant l'état de siège, la discipline est encore plus forte qu'elle ne l'est avant. Et donc, notre ami, et comme tous les autres, ils doivent s'apaiser parce que les questions sont bien prises en charge. Ici, l'idée à l'infocat, ce n'est pas l'état de siège qui va nous permettre de régler tous les problèmes de sécurité dans cette région. Encore qu'ici, je dois vous dire que les pressions, par exemple, que subissent les groupes terroristes et les ADF. Mais qu'est-ce qu'ils font eux quand ils reçoivent une pression militaire? Ils s'en prennent à la population. Ils font la publicité sur des massacres qu'ils commettent et certaines personnes, parce qu'ils sont tellement animés d'une volonté de diaboliser notre armée, ils disent l'armée ne fait rien. Mais ils ne savent pas que ces massacres, c'est une, c'est les résultats d'une pression et qu'aujourd'hui, nous tous, lui, Stuart, L'honorable, nous tous, nous devons nous unir autour de notre armée et contribuer parce qu'aucune armée ne peut gagner une guerre. De si, mais bien sûr, même même aucune si armée, choses, ça, ça, même si, faire, absolument, de faire, de faire sans examens. avoir confiance quand à l'armée, vous ne de, concourez euh, pas à
1: régler les problèmes de sécurité. Quand il prend un exemple, je pense qu'il faut être attentif à cela, même si vous devez lui répondre tout simplement qu'il va y avoir des enquêtes ou que les enquêtes sont en cours. Mais il n'est pas le, le seul, le président il n'est pas le seul à avoir des doutes sur. La probité de cette armée mais, sur les pratiques de cette armée. Mais le doute armée. de
3: probité, mon cher Alain, mmh. mais nous pouvons les avoir sur des activistes de droits de l'homme aussi. Pourquoi vous voulez... dans le même temps, mais, on mais sait ce C'est ce focus-là qui est fait, qui est tenté, parce que fort malheureusement, on ne parle pas beaucoup des choses positives qui se dans notre armée. Parce que le genre, pour eux, ce qui importe, c'est les brébis galeuses, qui sont d'ailleurs en train de subir la rigueur de la justice, ou qui la subiront parce que le processus est en cours. Et donc ici, Alain, il faut nous mettre dans une perspective d'avenir. Il faut regarder les efforts qui sont faits dans un contexte économique difficile, dans un contexte sécuritaire complexe. Je vous donne les cas de Litouri. Nous discutions quand nous étions là-bas avec le général. Il nous dit « Moi, je dois lancer des opérations contre la Codeco, Mais il se trouve que ces enfants qui sont là-bas sont des enfants de mes administrés. » Alors vous êtes chef militaire, qu'est-ce que vous faites Vous déclenchez les feux contre les enfants de vos administrés ou vous passez par une méthode où vous impliquez les communautés Parce que nous avons dit ici que la composante militaire n'est pas la seule composante qui va régler les problèmes. Donc il y a une composante qui implique que nos amis par exemple de la lucha, de s'impliquer dans une dynamique où toutes les communautés oui, commencent à contribuer pour régler les problèmes de reconnaît sécurité. Nous quand même qu'il y a eu hein, des bandes armées ont été
1: neutralisées. Il a commencé en le disant, mais il a le droit de regarder ce qui ne va pas. Mais et, et, il a le droit de mentionner des choses qu'il remarque. Mais Donc quand il parle de l'armée, il n'est pas le seul à en avoir parlé. Alors vous, vous êtes élu de Goma, M. Moutiri. Aujourd'hui, vous dites, ça a plutôt bien avancé jusqu'à maintenant. Sur combien de temps pensez-vous que cet état de siège doit rester encore
0: Si on veut un état de siège qui produit des résultats par rapport aux opérations militaires, il faut l'évaluer par rapport à ces opérations. Mais ce qu'il faut retenir, il faut y revenir, parce que c'est très important. Les bandes armées, non seulement elles sont neutralisées, mais il faut savoir que les clivages ethniques et communautaires sont réduits au moment où nous parlons. Et ces clivages ont été portés toujours par nous, les hommes politiques. Il faut le savoir. Et que donc, quand on parle de la restriction des activités, je dirais moi, des activités politiques, je pense que c'est dans le même but de pouvoir laisser l'armée, les services de son renseignement, faire leur boulot. Ce qu'il faut dire, et c'est que je répète tout le jour à mes électeurs, l'armée a besoin de la collaboration de la population. L'armée a besoin des informations, des renseignements nécessaires pour son travail. Et que donc, pour répondre à votre question, si l'état des sièges nécessite une période propice à des activités militaires, il faut le faire. On ne le limite pas dans le temps Non, moi je, je, je ne le limiterai pas dans le temps par rapport aux activités militaires. Mais qu'on améliore la vie des gens quand même pendant ce temps. Non, ce qui est important c'est d'examiner la question de l'accès à la justice. Il faut voir aussi l'administration, l'administration est importante dans le Nord-Kivu. Je ne pense pas à mon avis que l'administration militaire telle qu'elle a été euh, mise en place suffira à faire fonctionner la province.
2: Siwa oui. oui, alors c'est vraiment une bonne chose que Monsieur le député ait reconnu plus ou moins le besoin de renforcer l'accès à la justice pendant cet état de siège, qu'il ait aussi mentionné le fait que l'administration militaire ne saura pas assurer l'ensemble des services publics pendant l'état de siège qu'il est aussi reconnu que la victoire finale, la pacification ne sera possible que grâce à la collaboration entre les, les populations et les forces armées parce que pour renforcer la collaboration c'est là que c'est important de respecter le droit de l'homme parce que les gens ne vont pas faire confiance à une armée qui les menace, à une armée qui les arrête, à une armée qui les tabasse à, à n'est rien de temps donc je, je pense que c'est important de pour les forces armées de continuer à, à, à respecter le droit de l'homme. Et les populations n'ont d'ailleurs pas de choix parce que les populations sont fatiguées avec les conflits armés. Tout ce que nous voulons, c'est qu'on en finisse, en fait. Nous avons d'ailleurs plusieurs fois fait preuve de, de, de collaboration avec les, les forces armées. Il y a deux jours, des, des, des écoliers de Moutouanga, en secteur Wenzori à territoire de Béni, ont apporté de vivre à l'armée. Donc, c'est des, des écoliers Ça veut c dire des, qu y a des enfants qui comprennent que, pour eux, la solution, c'est l'armée. Mais si cette armée est encore la première à tabasser ces gamins, ça veut dire que demain, ils ne reviendront pas.
1: Alors, en, en, en un mot, parce qu'on arrive au terme de cette émission, est-ce on a déjà enclenché la suite de l'état de siège Parce que il s'agit d'abord d'économie dans cette région-là. Est-ce que, pendant qu'on est en train de faire l'état de siège, on prépare la suite qui nous est économique
3: Nous travaillons sur toute euh, le piste en même temps. Autant nous, autant nous travaillons sur l'économie, autant nous travaillons sur l'état de siège, autant nous travaillons sur les aspects sociaux. L'État ne s'arrête pas pour autant. Beaucoup avaient des appréhensions au début de l'état de siège parce qu'ils pensaient que même les activités économiques n'évolueraient pas. Mais vous avez vu qu'elles ont continué. Et donc ici, il faut que toutes les forces sociales de cette partie du pays, notamment la Lucha et tous les membres de la société civile, Fasse confiance à l'armée. Il y a des difficultés qui sont connues, qui ne sont pas d'aujourd'hui. Mais il y a une volonté politique sur laquelle il ne faut pas douter. De mettre fin à cette situation. Le président est installé à Goma, beaucoup ne le croyaient pas. Sa présence met beaucoup de pression sur nos militaires, y compris sur des questions de justice. Mais en même temps, motive nos militaires sur la question d'engagement sur terrain. Il faut que nos amis d'ici, de Béni, de bounia d'Itouri s'organisent aussi pour apporter les soutiens, les réconforts moraux qu'il faut. Et que s'il y a des cas des cas avérés des militaires. Nous sommes accessibles. Je suis le ministre de la parole, mais je suis aussi le ministre de l'écoute. Ça ne sert à rien d'en faire une publicité. Un peu comme pour jeter l'anathème sur tout un corps. On peut commencer à régler nos problèmes d'une autre manière qu'en voulant les étaler Mais il faut qu'on qu leur
1: tende aussi l'oreille. Nous arrivons malheureusement au terme Elle de est cette émission. <rire> on arrive au terme de cette émission. Merci monsieur d'avoir accepté de, de venir en débattre. J'avais rêvé d'un général sur ce plateau pour en parler. Et on caresse l'espoir que cette ville et cette merveilleuse province d'une inestimable richesse naturelle et minérale trouvera enfin la paix et se développera à sa bonne mesure. Merci en tout cas et bon courage à vous. On reviendra ici en espérant arriver sans qu'il y ait des militaires. Et parler d'économie, c'est Et parler d'économie, puisque c'est ce qui nous intéresse. <rire> merci. merci Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. A très vite.